Hola comunidad de fe, ¿cómo están? En este fin de semana, un poquito de locura, esta es la segunda semana. Yo sé que no estamos en vivo, pero queríamos hablarles a ustedes en este momento que están en sus casas. Espero que se la estén pasando bien. Estamos en esta serie que necesitó un milagro. El milagro que vamos a hablar es exactamente perfecto para en el punto en el cual estamos. Es lo que Jesús nos enseña cómo podíamos en, enfrentar una crisis. Y queremos, yo creo que nos va a impactar. Hemos estado or, orando muy arduamente por todos ustedes. Y si nos necesitan, necesitan oraciones, por favor, vayan a nuestra página de internet, a nuestra aplicación y háganoslo saber. Vamos a mirar este milagro. Vamos a ver el, el marco capítulo 5. Jesús nos enseña cómo responder a una crisis. En este momento sin presidencia, es simplemente como este momento en el cual estamos. Es como decir, realmente está pasando esto. Yo sé que mi papá tiene 84 años y él me ha dicho que nunca había experimentado algo así en sus 84 años de vida. Yo no, yo sé que ustedes tampoco. ¿Qué hacemos cuando este tipo, de crisis, este tipo de crisis llega, vamos a ver la vida de unas cuantas personas que estuvieron en crisis y vamos a ver cómo re, eh, Jesús respondió a ellos y nos va a dar eh, unas pistas de cómo responder a este tipo de crisis. Quiero que vean lo primero. La crisis llega al todo el mundo. No hay ninguna excepción. Vamos a ver el... Marco 5, después de que Jesús regresó en la barca del otro lado del lago, se reunió alrededor de una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó antes uno de ellos, de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies. Era un gobernador de una sinagoga. Era un hombre rico, de prestigio un hombre que era conocido en la comunidad, era un hombre de poder, pero este hombre necesitaba algo des desesperadamente porque estaba en una crisis. Vamos a ver en un momento, eh, en, de una, de, porque su hija de 12 años estaba, muri estaba moribunda. He visto en mi vida muchas veces que a veces las la personas que el mundo dicen, ellos tienen todo, pero sabes que si los conoces a fondo, cuando las crisis llegan, son como el resto de nosotros, nos duelen, necesitan, están, se, se desesperan. Y es lo que vemos aquí con Jairo. Hay algo más que estaba pasando en este mismo momento, vas a ver esto juntamente. Hay una mujer en, en, esta, en esta multitud que es totalmente diferente a Jairo. Era una de las mujeres que están aislada de la sociedad. Y vamos a ver cómo Cristo viene a todos nosotros. Versículo. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había, tenía un sangrado del uterino. Y para la gente judía, aunque las leyes no decían que alguien que tuviera esas dificultades era sucia, pero la gente... Era algo que so fue, por eso era aislada de la sociedad. 
había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Esta mujer representa a toda la humanidad. Eh, todos tenemos dificultades, todos estamos enfermos y nos gastamos todos nuestros recursos, tratamos todos los remedios. Ella estaba desesperada también para llegar a Jesús. Yo creo lo que las crisis hacen, nos hace ir hacia Dios. Empezamos a ver las cosas que son importantes, lo que va a importar, lo que va a durar, perdurar. Doce años ha tenido este sangrado. Es interesante porque vamos a ver que la niña tenía 12 años y esta mujer por 12 años ha tenido esta enfermedad, este sangrado, que no podía ser parado. Se había gastado todo su dinero. En un evangelio dijo que había sufrido horriblemente bajo los médicos que trataban de sanarla y, nadie la había, y nada le había funcionado. Y la niñita por estaba en una casa de ricos, tenía todo, pero ahorita está al punto de la muerte, está moribunda. Estas circunstancias totalmente diferentes, estas crisis nos muestra que estamos ahí juntos, no importa esta pandemia que estamos experimentando son diferentes experiencias a nuestras vidas, pero es lo que aquí nos ha unido a todo mundo. Y vamos a verlo, que las crisis requiere, todo le llega a todo mundo, al rico, al pobre. Hay algo sobre las crisis de enfermedades, cuando la muerte es eminente, es, un, es una forma de nivelarnos a todas las la sociedad, juntos. La crisis no respeta ningún estatus social. La crisis requiere de acción. Podemos acudir a Jesús o a aquellos que se llaman expertos. Jairo estuvo rogándole a Jesús, por favor, ven conmigo porque mi hija está a punto de la muerte. Solamente tiene dos dos muriendo. Ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Vemos esto. Y este hombre es el gobernante de una sinagoga. Sabemos cómo los fariseos, los líderes judíos, se sentían, se pensaban de Jesús. Ellos pensaban que Jesús era un, un reto a su, a su autoridad. So, este hombre tenía mucha dificultad en ir y pedirle ayuda a Jesús. Y su, y su esposa posiblemente le está diciendo que su esposa, el profeta que ha sanado a toda la gente está cerca, nuestra hija está enferma y no parece que va a mejorar, está empeorando. Jairo está diciendo a, tu, a la esposa, no, espérame, tú sabes cómo todos mis amigos se sienten, tú sabes cómo los líderes piensan sobre él. Y posiblemente estaba evitándolo hasta que el punto de que su hija está al punto de la muerte y está desesperado. Y dice, simplemente tengo que ir con él. No importa lo que vaya a pasar, no sé cómo va a ocurrir, pero estoy desesperado, es mi última esperanza. A este punto de desesperación. No sé ustedes, pero es muy fácil de empezar a comentar, a desesperarte, cuando estamos dentro de nuestras casas y hemos visto toda la gente que está hablando, todo tiene diferentes opiniones, 
leyendo todos los artículos en el internet sobre lo que está pasando. Hay tantas opiniones de expertos y también los que no son expertos. Vi que el canal CNN tenía un panel de expertos y Champagne, un actor, estaba ahí y estaba dando todos estos consejos. ¿Y qué sabe Champagne? Lo apagué porque de, no de, nadie sabe hacia dónde nos va a llevar esto. Nadie. Nadie sabe, excepto uno. Y ese es el, el que queremos acercarnos a él y arrodillarnos ante él, ante Jesús. Es nuestra esperanza, nuestra ancla en la, en la tormenta. Te voy a preguntar, ¿estás pasando tiempo con él todos los días? ¿O solamente te estás enfocando en las noticias o todo lo que están eh, preparándote? Todas las cosas que tú sientes que necesitas hacer para tratar de sobrellevar esto. Yo estoy bien si, te, si tienes papel higiénico, ¿no? si tienes que hacerlo, pero, pero queremos que tener tiempo con Jesús a solas. Cuando te despiertes en las mañanas, lo primero, no prendas las noticias. Vea salmos en las escrituras. Abre tu, tu Biblia en medio de la Biblia y ahí están los salmos. Es lo que David le estuvo diciendo, léele unos cuantos antes de que comienzas con todo lo demás. Dice, cuando la mujer que estaba, cuando ella habló de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedará sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento también Jesús se dio cuenta de que le había salido poder así. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Y aún así pregunté, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Si, ella dijo, si solamente pudiera tocar la ropa de Jesús... Si solamente puedo llegar a él, todo va a estar bien. Tuvo que pelear a través de la multitud para llegar. A lo mejor vamos a tener que pelear con todas estas distracciones, toda la información que nos está llegando de todas las direcciones, inclusive los miedos internos que tenemos y la preocupación. Tenemos que pelear, atravesar todo eso para llegar a Jesús. La crisis pide una elección. Pide una elección. Siempre va a pedir una lección, ya sea miedo o fe. Cuando la mujer, sabiendo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le dijo, fui yo la que te tocó y le confesó toda la verdad de lo que había pasado. Yo creo que necesitamos tomar el ejemplo de esta mujer porque nuestro miedo es nuestra fe, pensamos que es muy débil o, o muy madura. Necesitamos tener miedo a una sola cosa, que dejemos de ir a Jesús sin tocarlo. Jesús está aquí en este momento, contigo, en este momento, en tu casa, al lado tuyo. Yo sé que estás en, en cuarentena, sí se siente como que estás en un cajón, pero Dios está ahí contigo. Que este momento no pase sin que tú 
lo, le entiendas tu mano y lo toques. Esa interrupción a Jairo mientras estaba tratando de llegar a, a Jesús a su casa. Ya estaban empezando a ir a su casa. Después todo esto pasa y esta mujer toca a Jesús y para. Y es, él, a lo mejor se sintió él de estar atrás de una ambulancia. Cuando la ambulancia está en el tráfico y no hay ningún momento hacia donde ir, se separa y tienes que ir al hospital, pero eh, hay mucho tráfico. Eso me imagino que así se sintió. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo. No tengas miedo y cree nada más. Qué palabras tan bonitas para nosotros en esta crisis. Continúa creyendo, literal. Es lo que Jesús le dijo, es tú has creído, entonces no pares de creer. Y te lo digo a ti a través de tu vida en este momento. Has visto a Jesús trabajar contigo. Tú has visto cosas que Él ha hecho. Entonces debes de seguir creyendo. No es momento para parar de creer. Hay que continuar. Sigue creyendo. Yo soy bueno. Estoy aquí para ti. Estoy trabajando contigo. Te veo. Te he visto. Confía en mí. Confía en mi corazón. Jairo, en este momento, no tenía nada de, para, en, qué, en qué aferrarse, sino la palabra de Jesús. Y se aferró con todo lo que él tenía. No tenía otra esperanza. Su hija está muerta. Pero Jesús lo mira en los ojos y dice, no dejes de creer. Continúa creyendo. Eso es lo que nos está diciendo en medio de esta crisis. En, en esta época de tantas dificultades, tenemos que depender de él, de su palabra en su lealtad, en quién es Él. ¿Estás preocupado? La preocupación en su esencia es un problema de confianza. Si estás preocupado, no estás confiando el corazón que Dios tiene para ti. No significa que no te debes de, de, de tener, estar un poco, eh, que te prepares o que sí es algo lo que está pasando de lo que planees, tratando de, de buscar algunas cosas. Pero si te preocupas profundamente, te, te quiero decir que esto es una, un problema de confianza entre tú y Dios. Es como tú te sientes ahorita en este momento con, hacia Dios. Si tú entras a esta relación con Jesús y al 100%, completamente en este momento, y te entrego todo lo que soy, con toda mi vida te lo entrego, mis esperanzas, mis sueños y mi futuro. Puedes confiar en Él. Tú puedes confiar. Número cuatro. La crisis revela un Dios muy personal. Él te tiende su mano en este momento. Dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que la, Él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, 
¿Quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos. Aún así preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver qué no había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Le dijo todo lo que había pasado y le dijo, hija, porque tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Yo creo que este es un momento muy profundo que ha dicho Jesús en toda su... Este, yo sabía que el poder había salido de mi cuerpo. Miren, cuando el poder de Dios no, el poder de Dios no es impersonal, cuando el poder de Dios fluye de él hacia ti, tú lo sientes y tú sabes, pero nunca has pensado, también él lo siente. Es una conexión personal, es un pensamiento in, importante, porque su luz y su energía fluye hacia nosotros. Pero él también lo siente cuando lo deja, cuando sale de su, de su cuerpo, es todo ese poder. La fuerza del poder de la creación que está dentro de él. Él lo siente cuando sale de su cuerpo. Es un, una unión viva, íntima, de, de, de vida con unión con el Dios viviente. Y él lo siente ese flujo. Cuando leo esto es algo que todas las cosas que están pasando, los servicios que ocurren que supuestamente todas las supersticiones, todo eso es circo de que tienes que decir las palabras correctas o solamente toca la, la televisión o toca la toalla de sanación. Esto es un poder personal que fluye, que él personalmente está involucrando entre ti y él. No entra en un objeto, es entre tú, los dos. Él está ahí, tú estás ahí. ¿No, no te encanta que te lo llama esta, esta persona aislada que estaba sola y le dijo hija? A esta mujer que era apartada, tu, tu, tu fe te ha sanado. Es una, un, un rostro en la multitud y se convierte el enfoque. Tú eres el enfoque. Sí, yo sé. Hay billones de personas en este planeta, pero Él puede ser porque Él puede ver a cada uno de nosotros ahí en ese momento. Donde tú estás en tu cama, en tu, estás en tu asiento o lo, donde tú estés en este momento en tu casa. Él te ve, Él te conoce. Eso, así es. Llega a la casa de Jairo. Hay una multitud grande. Todo el mundo está llorando. Jesús dice, no tienen que llorar. No está muerta, sino dormida. Se rieron de él, sabiendo que ella estaba muerta. Esta risa que ellos hicieron, es como si, es como... De, un llora, de, una, de, de estar llorando se convierte como una, una risa cínica. ¿Quién te crees que eres que tú? Ella ha estado muerta ya, no está dormida, sabemos la diferencia. Y Jesús los saca a todos de la casa, excepto a Pedro y Juan y los padres. 
la mamá y el papá. Solamente es, es Pedro, Juan, Jesús y los padres y la niña que estaba ahí acostada. Dice, le tomó de la mano y le dijo en arameo, talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate del sueño de la muerte. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Talita cum, es arameo. Eso es lo que Jesús dijo. Eso fue su palabra que él dijo. Porque estas personas estaban ahí y estaban diciendo esta historia a Marco que la estaba escribiendo. Es lo que dijo. Literalmente, corderito, corderita, despiértate. Es lo que las mamás judías le dicen a sus hijos. Posiblemente es lo que María le dijo a Jesús cuando él era niño. Eh, peque, corderito, levántate. Algunos piensan que era una canción o del pequeñito cordero. Pero recuerdo que mi esposa le cantaba a mis hijos todas las mañanas. Tenía unas canciones en la mañana que les cantaba. Buenos días, buenos días. El, el sol está brillando y que le decía algo de un muffin. No entendía qué es, pero se despertaban gradualmente. Y le estaban diciendo, corderito, despierta. Yo creo que así como... La mamá de Jesús, de esta niñita le había dicho, hey, corderita, despiértate, lo mismo que le dijo. Le estaba agarrando su mano, no la tenía que tocar. Le agarró su mano y le dijo, le ordenó que viviera. De la misma manera que había abierto el, el universo a existencia, así es como le dio la vida al primer hombre y mujer del polvo de la tierra. Para muchos de nosotros habló vida en nuestros matrimonios muertos o nuestros sueños y los trajo a la vida. Y eso es lo que él hizo cuando le dijo a esta niña, despiértate. En la, cuando las crisis está perdiendo sus mentes, están enloqueciendo, cuando va, compran esos miles de rollos de papel higiénico, no te des, no te entregues al miedo, continúa creyendo, yo soy la resurrección, la vida. Recuerda todos los momentos que he sido fiel hacia ti, todas esas situaciones que no entendías que estaba yo haciendo, pero después vistes que tenía un plan perfecto. Confía en mí, es lo que nos diría. Y en lo más importante, recuerda la cruz. Hace dos mil años, es el mismo Jesús, estiró esas manos que agarró la, las manos de las niñitas y estaban clavados a la cruz. Esas manos que tocaron a la hija de Jairo estuvieron crucificadas hacia la cruz. Y eso es que tanto nos ama y Él murió por nosotros. Él vine para morir por ti. En cualquier situación en la que te encuentres, en medio de esta crisis, Jesús saca nuestra, su mano y dice, no tengas miedo en tu corazón. No te, no te des por vencido ante el miedo. Sigue creyendo. Dice, todo mundo estaba sorprendido, llenados de asombro al ver este milagro. 
Le, Jesús les pidió que le trajera algo de comer a la niña y les dijo que no dijera nada de esto a lo que había parrado. En griego decía, usa la palabra, mi, que significa que estés por fuera de ti, que estaban, estaban fuera de sus mentes. Puedes imaginar este nivel de asombro, es como, es como histeria. Y esta niñita empezó a caminar, está viva, los padres están locos, pero esa poca gente, todo el resto de la gente estaba afuera y les dice, no le digan a nadie lo que pasó. ¿Por qué dijo eso? Tú sabes que la noticia iba a salir, porque la niña estaba muerta y en unos minutos va a salir y está viva. Mateo dice que las noticias salieron a toda la tierra, a todos los confines de la tierra. No puedes mantener eso un secreto. ¿Qué, es, qué dice Jesús con esto? Él posiblemente no te sientas que tienes que salir y decirle a la multitud o que tengas que decir estas nuevas a todo mundo. No hagan eso. Quiero que, que estés en el momento que veas que esto es para ti, no para ellos, es solamente para ti, esto es personal, quédate ahí como estás, es solamente ustedes y nosotros, así debe de ser, disfruta la reunión, este asombro de, de, de la resurrección, disfruta mi poder, mi compañía, mi gracia, rejubilate en todo lo que yo estoy haciendo, Después vas a tener la oportunidad de contar todo esto, pero quiero que sean alaban, alabado, que alaben antes de que sean testigos. Así respondían en la crisis. ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo que, que tenemos? ¿Quién Ferris? Una de las personas que sigo en internet, siempre tiene podcasts y todo eso. Es una persona secular, pero él dice, dice, si quieres atravesar todo, dice, ¿qué es lo peor que puede pasar de todo esto? Vamos a hacer esto. Lo peor, piensa un poquito por un momento. No sé. Yo creo que este miedo económico que ahorita está pasando, todo parece que se está desmonorando. Laura y yo, como ustedes, sí tenemos en, en retiro dinero, perdimos ya 30%. ¿Qué haces? Yo creo que le das al, al reino de Dios. Hicimos una promesa de todo esto pasara, que íbamos a seguir dando una cantidad grande una de las organizaciones misioneros que ayudamos para sacar a esta gente de la pobreza, que necesitan esta, esta ayuda, estaba pensando, no podemos hacer eso. Y Dios te, te está diciendo, sí, sí lo puedes hacer. Tú haces, tú cumples lo que prometes. Y cuando empiezo a pensar, cuando empezamos, es como, es, es romper ese miedo económico, estaba le, eh, leyendo sobre estos senadores de lo que tenían información dentro porque sabían lo que iba a pasar. 
y vendieron todas sus acciones, están en problemas, porque es información, este, hay una, y ahorita están tratando de sacarlos del Senado, perdimos todo, y lo sacaron su dinero porque tenían información. Les voy a dar un poquito información de por dentro, y eso es, todo se va a quemar, nada de esto va a durar. Jesús dicho, ha dicho, voy a, 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 a hacer que todo esto, agitar todo esto y, y todo lo físico, lo único que va a quedar es lo eterno. Es como un temblor pequeño, pero nos hace recordar, el grande va a venir. Yo creo que tenemos que decidir, nuestra confianza es sobre nuestra cuenta de cheques, yo sé que ahorita muchas cosas de esas van a pasar, muchos de ustedes, pero no estoy preocupada. ¿Qué pasa si yo muera? ¿Qué pasa si me llega este virus y mis pulmones se, se deshacen? Como pastor yo he estado cuando eh, gente está moribunda y siempre hay pánico. He estado con ellos, les, uh, más, les toco su cabeza simplemente relájate, tú eres un creyente, tú estás en esta relación con Cristo, siente sus brazos alrededor tuyo, recuéstate, relájate, puedes ver el pánico en sus ojos, no puedo respirar, no puedo respirar bien, no te preocupes, relájate, Él te tiene y empieza a tener más dificultades la respiración y finalmente para y en el momento que pasa, la voz que escuchan, de escuchar mi, mi voz, relájate, Dios te tiene. Oyen esta voz, que, que una voz tan bella que, corderito, despiértate, es Jesús. Él está ahí contigo, Él te tiene, es la eternidad, es el cielo. Pero qué pasa si mis hijos se enferman, sería peor, no pudiera resistir eso. Mi hija está en un país comunista en el otro lado del mundo. Le compré un boleto para que viniera a casa y me habló hace unos cuantos días y me dijo, no, ven, no voy a venir, ahora ya no puede venir porque todos los vuelos están cancelados. Y me, me escribió una nota, te voy a ver pronto, no este mes. Y para algún momento me llené no sé si es como una despedida o una película cuando no llegan y tengo, y no es este mes. Pero después Dios me dijo, hey, relájate, ella es mi corderita, yo no sé qué va a pasar. ¿Quién la ama más, yo o Jesús? Él, no sé cómo, pero Él la ama más. Recuerdo una historia de de Horacio Spafford. Era una, un, un comerciante muy cristiano, un abogado. Estaba viviendo en Chicago cuando el fuego del 1871, el fue gran fuego de Chicago existió, todo se, se lo perdió. Pero para los próximos años trabajó y confió en Dios, y creyó en Dios, y se enfocó para ayudar a otras personas que 
aunque él haya perdido todo y, y poco a poco empezó a recuperar sus cosas, él y su familia, tenía cuatro hijas, decidió mandarlas a Inglaterra para que pudieran tener un descanso y una vacación y ser evangelistas. Y ellos iban a ser ayudarles a coordinar. So, unos negocios se quedó. So, mandó a, sus hija, a su esposa y sus hijas. Y el, hubo un naufragio. Y chocaron los barcos. Y el barco en, en, se tuvo un naufragio en 12 minutos. Todas sus hijas se murieron. Las cuatro murieron. Un, un marino que estaba, encontró a la mujer que agarró un poquito de madera que estaba flotando. Es, era Ana, su esposa, y la rescató. Llegaron a, a Inglaterra y le mandó un telegrama y le dijo esto, porque no podías poner muchas cosas en un telegrama. Salvada, sola, ¿qué hago? Naufragio, salvada, sola, ¿qué hago? El, 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 el señor se fue a Inglaterra inmediatamente. Cuando iba llegando a, a donde el, el, fue el naufragio, donde sus hijas habían navegado, le pidió al capitán del barco, ¿me puedes levantar y mostrarme dónde fue el naufragio? ¿Dónde se ahogaron mis hijas? Y el capitán hizo eso y empezó a mirar en el mar y tuvo que tomar una decisión ¿es Dios bueno o no? ¿es Dios real o no? ¿a Dios le importa o no? y él dijo él dio estas palabras empezó a decir y fueron se convirtieron uno de los himnos cuando la paz como un río se fue a mi camino. Cuando, cuando viene todo el, el, el dolor y lo que Dios me ha enseñado, es todo está bien. Todo está bien en mi alma. Aun cuando el Satán debe venir, cuando las pruebas lleguen, que esta aseguranza bendita llega conmigo, en Cristo me ha llegado todo esto. Y al, al, al derramar su propia sangre por mí, y llegó el momento cuando mi fe va a, a, a derrumbar las, las nubes que hay que decir. Y el Señor va a llegar a este momento. Todo va a estar bien con mi alma. Con mi alma. Todo está bien con mi alma. Yo creo que en este momento es de empezar a confiar en Jesús. Yo creo que Dios nos va a ayudar a salir de este problema. Pero te voy a decir algo. No importa lo que pase en esta vida. Él tiene buenos planes para ti. Él ama a tus hijos más de lo que tú crees. Él le importa lo que está pasando en, en medio de esta crisis. Es interesante que el, el virus corona significa corona en, en español, ¿quién usa la corona en tu vida? ¿Quién usa la corona en tu vida? ¿A quién vas a darle el poder hacia el miedo a esta 
a este virus corona o no? No creo comunidad de fe. Porque comunidad de fe somos hijos de un gran rey. El rey de reyes, el señor de señores. Él es soberano. Él, él sabe y te conoce y, y te retiene en sus brazos en este momento. Te conoce y te ama. Yo sé. Hoy, este fin de semana, tú sientes que, que durante algunos momentos, simplemente sientes su mano que te agarra tu mano en este momento. Pequeño corderito, te tengo. Despierta, despierta. Estoy aquí. Yo soy Dios. Estoy aquí. Estoy contigo en este momento. ¿Pueden cerrar sus ojos por un momento? Dios, en este día, no sabemos qué va a pasar, no sabemos hacia qué va a ocurrir, cómo va a desarrollarse, cómo va a pasar en todo el mundo, que quisiéramos tener a todos nuestros familiares aquí, todos unidos, aunque a veces están en, en diferentes lugares del mundo. No importa, venimos hacia ti. No nos vamos a, 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 a ir a, hacia el miedo, hacia, no nos vamos a dar hacia aquellos seres que nada más se la pasan dando información o todas esas emociones negativas. Cuando leemos tus salmos en la mañana y recordamos que tú tienes tus manos en nuestras manos y en nuestros hijos, confiamos en tu corazón. Te damos gracias que estás aquí con nosotros. Lo que no importa lo que venga, no importa lo que ocurra, tú estás aquí y confiamos. Y vamos a confiar en ti hasta este día que Horacio Spadford habló cuando te veamos cara a cara. No podemos esperar. Dios, ayúdanos a recordar qué es lo importante que nuestros miedos económicos se pongan a tu disposición, que esta próxima semana lleguemos triunfantes. A lo mejor estamos un poquito aburridos en las casas o conglomerados en nuestra casa con los niños. Ayúdanos a sentir tu presencia y caminar contigo en esta crisis, en el nombre de Jesús. Que venga su reino hacia nosotros, que se haga tu voluntad que no hay nada que pare lo que tú quieras hacer en nuestro país o en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Los amo, comunidad de fe tanto. Estamos aquí para ustedes. Pongan esas peticiones de oraciones y hablamos con ustedes próximamente.